0: Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues aquí estoy de nuevo con ustedes iniciando pues un programa que para mí me parece muy interesante porque bueno, pues aquí en consulta he recibido bastantes, bastantes adolescentes, bueno, niños, niñas, adolescentes con problemas de, de ansiedad muy, muy fuertes, ¿no? Entonces... Estuve eh, documentándome, aparte de mi experiencia, pues que tengo aquí en consulta, estuve documentándome y me gustaría pues abrir ahora sí que el, el, el tema, porque, porque es importante la participación de ustedes, sus dudas, sus sugerencias, también son, pues para mí son súper valiosas, ¿no? Y bueno, pues quiero dar inicio al programa de hoy que, pues, que tiene que ver con la ansiedad y la depresión en, en niños y adolescentes. Bueno, para empezar me gustaría definir lo que, lo que el DSM-5, lo que es el manual de diagnósticos que utilizan psiquiatras y que los psicólogos nos apoyamos en ese, pues eh, define como, como ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero definirlo tal cual porque es importante que ustedes, padres de familia, los que no sean padres, que tengan sobrinos o, o personas cercanas a ustedes que no tengan alguna duda si tienen o no tienen ansiedad pues es importante no que ustedes se den cuenta eh, cómo detectar pero bueno es que es diferente no es lo mismo ahí en el programa en vivo que, que aquí grabando en el consultorio bueno pues voy a voy a iniciar bueno pues Primero, comentarles que, que dentro de lo que es este algunas estadísticas que estuve revisando sobre población mexicana, y estas las encontré, digo, las últimas que encontré son del 2021, que detecta el INEGI, precisamente que el 14 o 15% de población, sobre todo niñas, niños y adolescentes, tienen algún trastorno de ansiedad, ¿sí? Ahorita les voy a explicar más o menos eh, cómo se dividen y cuáles son los que entran dentro de los trastornos de ansiedad, porque la ansiedad no viene solita. Regularmente la ansiedad está acompañada de depresión, o pues está acompañada de algún otro síntoma, ¿no? Entonces, es importante que ustedes lo, lo, lo entiendan. A lo mejor no van, no, obviamente no van a diagnosticar, pero sí lo van a entender. Entonces, por eso es súper importante que ustedes estén, estén por lo menos con lo básico, ¿no? Bueno, eh, me quiero basar en el, en el manual de diagnóstico. ¿Por qué? Bueno, como les decía hace un rato, es importante que ustedes se, sepan lo que es la ansiedad. Bueno, bueno. Se los voy a leer tal cual aparece. Y, bueno, aquí dice... ¿Qué son los trastornos de ansiedad? Dice, el trastorno de ansiedad es una enfermedad que tiene como síntoma central una ansiedad intensa, desproporcionada, persistente y que afecta en varias áreas de la vida cotidiana de quien la padece, a tal grado que le dificulta o le incapacita para estudiar, para trabajar, convivir con su familia o con sus amigos desafortunadamente y a pesar de ser un trastorno mental común en la población general, con frecuencia pues, pasa sin ser identificada y pues, tampoco tratada. ¿no? La edad pediátrica o la edad de los niños, ustedes saben que eh, pediatría trabaja lo que es toda la infancia hasta, hasta los 18 prácticamente, digo ya después son adultos, eh, dice que también presentan trastorno de ansiedad y estos son detectados y tratados a, bueno, si estos son detectados y tratados a tiempo, pueden disminuir la probabilidad de que en la edad adulta padezca un trastorno mental ya, este, digamos, eh, con un tratamiento de casi de por vida, ¿no? Entonces, bueno, por eso se debe considerar que en todo momento el paciente que está sufriendo un, un, una crisis que en un principio inicia con crisis de ansiedad, es importante que ustedes tengan en cuenta que no es algo que ellos uh, incluso puedan controlar o puedan detectar, ¿sí? A veces viene después de un posible trauma o de algún evento fuerte que la persona haya vivido. También puede ser en la infancia, cuando los apegos no son muy este, adecuados, también esa parte de los apegos es otro tema, ¿sí? Lo que les decía la semana pasada en el tema del viernes pasado, lo que es el sentido de pertenencia, ¿no? Tiene que ver con la familia, cómo me vinculé con mi mamá, con, este, con, mi, con mis pares, ¿no? Con las primeras personas, que les llamamos los primeros, los referentes, ¿no? Que son los que están cercanos a mí. Entonces, es importante, pues, eh, cómo eh, detectar cómo nos relacionamos con esas personas que est estuvieron cercanas conmigo desde, desde que nací, ¿no? Entonces, bueno. Eh, Algo muy importante es no minimizar los síntomas, ¿no? Va a haber síntomas que les llaman síntomas este, psicológicos o están los síntomas que son síntomas a nivel físico, ¿sí? En el caso de lo psicológico, bueno, pues este, empieza a generar pensamientos y... Estos pensamientos son regularmente son irracionales y son automáticos. Les llamamos pensamientos que, que se generan por cualquier detonante que te haya, um, te haya detectado alguna situación de peligro que tú, por ejemplo, te quedó grabada en la, en la infancia. No es muy común en las fobias. En las fobias es muy común que esto suceda, ¿no? Porque, bueno, aparece un detonante y no sé yo, no detecto, simplemente empiezo a sentir eh, sudoración, palpitación, este, muy fuerte o taquicardia que se le llama, empiezo a hiperventilar y empiezo a tener otros síntomas. Incluso hay personas que dicen que piensan que se van a, se van a paralizar, ¿no? Es este, la parte de, de la mitad del cuerpo, es muy común que las personas piensen lo que se les va a parar el corazón, que van a tener un paro cardíaco, ¿no? Entonces, bueno, esos serían los síntomas a nivel físico y los síntomas psicológicos es lo que pensamos o lo que creo que estoy pensando. Hay algo bien importante que quiero puntualizarles. No es lo mismo el miedo que la ansiedad, ¿sí? El miedo es, el, el miedo es digamos, más, lo puedes entender más, incluso puedes saber a qué le tienes miedo. El miedo es a un objeto, a una cosa, a una situación, pero lo detectas y lo identificas. La ansiedad no. La ansiedad es, es muy difícil incluso de saber qué es lo que me está pasando. Lo único que sé es que me siento mal, ¿no? No sé, yo les pregunto, ¿cómo te sientes? ¿Qué, ¿Qué es mal? ¿Cómo lo sientes? ¿En dónde lo sientes? Y piensa qué fue lo que generó esa, esa, uh, esa sensación, ¿sí? Por ejemplo, de... de de querer correr, salir corriendo, hay, hay personas que dicen yo lo único que quiero es alejarme y huir de ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, es importante este, también identificar todos esos síntomas, pero otra cosa más importante, para poder este, identificarlo o que se, que se diagnostique tal cual como un trastorno de ansiedad, que los adultos necesita tener mínimo seis meses de haber este, tenido esos eventos, ¿no? Hay que ver el tiempo, o sea, el tiempo es cuántas veces te dio este, a la semana, no sé, fueron los siete días de la semana al día, cuántas veces al día te, te generó ese, esa ansiedad y, aparte, en qué áreas de tu vida te está afectando. Por ejemplo, en la vida escolar, en los niños, en, con sus amigos, con su familia... Entonces, bueno, es importante este, diferenciar, ¿no? En los adultos tiene que haber una temporalidad. En los niños dice el, 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 el manual de diagnósticos que no tiene que tener seis meses, sino incluso no todos los síntomas, con que tenga un solo síntoma pues, o, perdón, que cumpla un criterio este, de, lo, de los que menciona aquí el, el manual de diagnósticos, con eso es, este digamos, que ya se puede decir que tiene el niño o la niña tiene un trastorno de, de ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, ese es, ese es por, un, por un lado, es importante, digo, no quiero que se me olvide esta parte, porque a veces satanizamos o no queremos eh, la ayuda de los, los psiquiatras, ¿no? porque de repente podemos pensar y decir, no, es que no quiero que esté todo el tiempo dopado o dopada, ¿no? El problema es que cuando ya es una situación o algo incontrolable, va a ser muy difícil que el niño o la niña pueda pueda este disminuir las crisis de ansiedad y no son digo los que la han padecido no es nada sencillo sí eh, ese es el ese es el grave problema no que no lo no lo los minimizamos no les hacemos caso no los escuchamos y entonces pues creemos que están llamando la atención o creemos que pues, son berinches no y, y no siempre es así ¿Por qué les comento esto? Porque ahorita los niños, en eh, mi experiencia ahorita en la consulta, estoy teniendo adolescentes y niños, entre niños, niñas, entre 5 años, mmm, 12 años, 15, hasta, bueno, ya adultas de, 10 y de 20, pero ya estoy hablando de la etapa adulta, ¿no? Pero me han llegado bastantes niños y niñas con, con crisis de ansiedad. ¿Y qué creen? ¿Por qué creen que vienen...? este los chaparros y las chaparritas aquí a consulta, porque los traen porque pues resulta que les dan más bien ataques de pánico cuando están dentro de la de la escuela. El más, me ha sucedido más en la escuela, pues de las referencias o la información que me dan, es que les da mucho miedo, por ejemplo, que pasaron alguna situación de alguna vergüenza, alguna algo que pasó en la escuela con alguna amiga, amigo. Y, bueno, pues tienen miedo a ser exhibidos, a ser señalados, a que se burlen de ellos. Y nosotros como adultos, ¿verdad? Hasta nos da, nos puede parecer gracioso y decir, ¿cómo es posible que, pues que puedan más ellos que tú? este enfrenta la situación o vas y hablas con el maestro y la maestra. Y me tocó en una, en, con una adolescente que me dijo, no, es que yo no quiero que mi mamá vaya a hablar con el maestro. ¿Por qué? Bueno, pues porque el maestro o mis compañeros se van a burlar de mí que porque yo, no, o sea, porque yo no puedo arreglar la situación, ¿no? Y para nosotros pueden ser cosas muy pequeñitas, pero para los niños es en su mundo o los adolescentes es algo de verdad este demasiado catastrófico. Decía dice decía y es que siento de verdad que que me están observando Siento que están hablando de mí, estoy este, nerviosa, no quiero salir al recreo. Y pasaba en ese momento de la hora de salir al recreo, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué les comento esto? Porque uh, siempre queremos que los niños se comporten o, o creemos que ellos piensan igual que nosotros. Y claro que no, no es así y, y no va a ser así jamás, ¿no? Entonces, bueno, es, hay que pensar y, y no es ponerte en sus zapatos, es, es un mundo... Ellos lo perciben muy diferente. Si los adultos nos cuesta trabajo enfrentar algo muy simple, ¿no? Con mi jefe, decirle, no, no me puedo quedar horas extras porque, pues, tengo cosas que hacer, ¿no? Nos cuesta trabajo enfrentar situaciones, las que sean, ¿no? Cotidianas, vamos, este, que la cuestión, el trabajo, el dinero, los hijos, o sea, son muchísimas cosas que a nosotros nos cuesta trabajo y, y es muy difícil de, de enfrentar. Imagínense a los niños y a las niñas, ¿no? Entonces, bueno, voy a continuar con, con la información que tengo aquí, que algo me pareció muy, muy, muy importante. Dice aquí, bueno, pues que... la ansiedad es más común de lo que nos imaginamos. Y ahí algo viene así como, me parece un dato importante, donde dice que la generación, que le llama la generación Z, que es de 1997 para, para acá, pues, eh, menciona que es la generación más deprimida y más ansiosa de todas las generaciones. ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues déjenles explico, y creo que tiene mucho sentido, espero, espero estemos de acuerdo ustedes y yo. Eh, resulta que los adultos nos hemos vuelto demasiado competitivos en cuestión de los papás que queremos tener a los hijos, este, pues al, al que es bien portado, al que es este, que tiene 10, incluso, ¿por qué no decirlo? Este, les exigimos algo que la verdad es exagerado para su, para su edad, ¿no? Para su etapa. Entonces habla aquí de las, de, de la polaridad en cuestión de la educación actualmente, o de la crianza más bien, que es la, la hiper, hiper paternidad que es Exageradamente el protegerlos, el darles todos sonidos no les falta absolutamente nada, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando se enfrentan a situaciones donde ellos no pueden controlar y no pueden, les va, no saben, no tienen las herramientas para enfrentar situaciones que otros niños se pudieran presentar, ¿no? Digamos, este, no sé, que algún compañerito le diga algún secreto, vamos, eso también me toca en consulta, que. que le contó algo a su amiguito, el amiguito o la amiguita le cuenta a los demás porque pues se pelean, tienen problemas. Entonces esta situación es, es muy fuerte. Y un niño que tiene unos padres y, eh, que manejan la crianza exageradamente de protección, pues estos niños no pueden controlar esto. Para ellos es muy catastrófico perder un amigo o, o sentirse, sentirse traicionados, ¿no? Entonces esto hace que genere ansiedad, ¿no? ansiedad, ataques de pánico fobia social, ahorita les voy a explicar un poco, pero es un, es un, es un mundo de, 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 de cosas que les, digo que se pueden ir mmm, conociendo y se pueden ir trabajando con los hijos, pero aquí lo más importante y lo que yo quiero que les quede más este, claro es identificar y aprender a escuchar a tus hijos y sobre todo pues acudir con especialistas, porque pues es, bien, es, es muy complicado este, manejarlo nosotros mismos, ¿no? Necesitamos que nos orienten sobre todo eso. Y bueno, como les comentaba, la hiperpaternidad, perdón, es por un lado, pero la otra también se está viendo muchos padres o madres que están cayendo en la omisión de cuidados. Dentro de lo que es el maltrato o el, el mundo de cómo los niños son receptores de, de algún tipo de violencia o maltrato viene la omisión de cuidados, ¿sí? La omisión simplemente, como su nombre lo dice, es omitir lo que a mí me toca como papá, este, tener con mi hijo, ¿no? Algo algo muy simple es el registrarlos, ¿no? Si yo no registro a mi hijo, y créanme que existen todavía, pues estoy siendo omiso con esa, con esa parte, ¿no? Si yo eh, educo a mi hijo o a mi hija sobre, uh, sobre, el, permis sobre el ser permisivo o ser demasiado rígido, pues también puedo ser omiso, ¿no? Porque lo dejo que haga lo para, pues, para que quiera no para que no pase lo que yo pasé, porque conmigo a lo mejor fueron muy estrictos, entonces ese niño y esa niña, pues termina siendo el niño que no te va a hacer caso, no va a aprender límites, no va a entender, y eso es omisión. La omisión hace que los niños lleguen a un punto en que van a ser intolerantes, lo que le llaman intolerancia a la frustración, o sea, niños estén demasiado preocupados por cosas que a ellos no les corresponden. Me decía como me dicen constantemente en las entrevistas que realizo para detección de maltratos, les, les pregunto, y, ¿y pues cómo te castiga? ¿no? ¿Cuáles son los castigos? Y a mí me dicen, no, bueno, pues me cuando, me cuando me porto mal es cuando pues mis papás me castigan. ¿no? Y la pregunta viene cuando, ¿qué haces tú? Qué, qué, ¿Qué es lo que tú haces para que merezcas un castigo? no Y me empiezan a platicar, por ejemplo, no lavé los trastes, no tendría la ropa no cuidaba mi hermanito, no hice lo que mi mamá me dijo del qué hacer. Entonces, son niños que les puedo decir que han llegado hasta los seis años y cómo es posible que, que un niño de cinco años ya quieras que se haga cargo de sus cosas, ¿no? Hasta lo pones a lavar porque, bueno, pues, que se haga responsable, ¿no? Prefiero que crezca y madure más rápido y podemos creer y pensar y sentirnos orgullosos por nuestros hijos y, me, y yo me anoto en ese, en ese sentido, de decir, pues es que son independientes, pues claro, no les quedó de otra, no les quedó otra opción. Aquí la pregunta, y lo más importante es, ¿ustedes de verdad creen que, que el tener hijos supermaduros maduros que ya de 14 parezcan de 20, es, eso es positivo? Porque hace días me encontré con una niña de 11 años relacionándose con un adulto eh, por las redes sociales, con un adulto de 18, digo, eso es lo que decía el adulto. ¿no? Ahora, ese es el problema con, 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 este, con, esta, con este estilo de crianza. ¿Por qué les, les menciono el estilo de crianza? Porque eso va a permitir que nuestros hijos estén ansiosos y estén preocupados en exageración por lo que no pueden este, cubrir con los papás, ¿no? Les dan miedo como los ven. Este, ahí en las escalas que aplico pregunto, ¿has pensado alguna vez en quererte morir? Pues muchos dicen que sí te preocupa demasiado lo que piensen tus papás o, o tu papá o tu mamá de ti sí este entonces todo eso que me indica bueno pues efectivamente no estoy digo no estoy no es que esté equivocada sino que simplemente es corroborar información que leo y aparte en consulta los, lo tengo así de, de este en vivo y a todo color no por eso es mi preocupación porque bueno yo también aparte de ser psicóloga pues soy mamá y y también este a mí me puede pasar este este tema no porque salir a trabajar es es dejar esa esa parte que a mí me corresponde de estar al pendiente de tus hijos entonces bueno esa esa forma de criar actualmente a nuestros hijos permite que en la adolescencia generen generen este trastornos de ansiedad. Les comento, eh, el problema no nada más recae en, en, en la ansiedad, donde hay una fobia, la, las fobias son dentro de lo que es los trastornos de ansiedad o pertenecen a los trastornos de ansiedad, ¿sí? El problema no es ese, el problema es que cuando llegan a la etapa de la adolescencia, que es cuando empiezan a tener el contacto pueden tener contacto con algún tipo de sustancia o droga o alcohol, ellos se enganchan con eso. ¿Por qué? Porque eso les ayuda a disminuir sus niveles de ansiedad. Eso les ayuda, digamos, a, a que sea menos la sensación de preocupación, ¿no? Me voy al cigarro, me voy a... Ahorita mucho la marihuana, ¿no? Que dicen para relajarse, ¿no? Entonces, eh pues no es, no es normal la, el, el fumar marihuana, no es normal el cigarro, no es normal el alcohol, ¿no? Ya cuando hay un consumo a una etapa temprana, pues es porque la persona no puede con eso que está sintiendo, ¿no? Y eso viene de, jalando desde, desde la infancia. La diferencia es que cuando crecen, pues ya pueden tener este, el contacto directo. Y bueno, eh, les comento, dentro de algunos este trastornos de ansiedad están divididos les tome, les voy a mencionar algunos y bueno no he checado si tengo preguntas o dudas bueno ahorita voy a voy a contestar sus dudas dentro de los este trastornos de ansiedad está lo que es la ansiedad fóbica dentro de aquí bueno está lo que son las fobias sociales o fobias específicas no lo que es la agorafobia, lo que es la claustrofobia, todo eso, bueno, pues, está dentro de la familia de los trastornos de ansiedad, porque, porque les explico, el punto es que cuando tú le tienes miedo, por ejemplo, una paciente el otro día el que le sacaran sangre, ella tenía muchísimo miedo, ya es una adulta, entonces eh, me tocó ayudarla en el proceso de, de enfrentarla, digamos, a esa situación porque tuvo, tuvo que hacerlo y se iba a casar, y bueno, el caso es de que tenía que sacarse sangre sí o sí, ¿no? Entonces, pues, bueno, le, le costó un poco el trabajo, nada más el hecho de que yo le mencionara que, o sea, pues eh, le iban a sacar la sangre, etcétera, etcétera, y ella temblaba, se ponía muy nerviosa, se le sudaban las manos, me decía, mira, lo que dices es que ya estoy demasiado, este ya nada más de pensar, me, me empiezo a sentir mal, le bajaba la presión, entonces, bueno, por eso las fobias entran, entran dentro de lo que es la ansiedad, ¿no? Porque la fobia te va a generar síntomas de ansiedad, pero específicamente ya sabes que es una, es una, es una fobia. ¿o? Eh, otros trastornos de ansiedad también vienen lo que son los ataques de pánico o los trastornos de pánico, ¿sí? O trastornos de ansiedad generalizada. Igual ahí nada más lo único que, lo único que se diferencia es la... La, la sintomatología, ¿no? El psiquiatra te empieza a hacer preguntitas y, y empieza a llenar, digamos, este, hay formatos así donde dices, sí, estos, sí, y empiezan a palomear, y entonces, eh, ellos ya dependiendo de eso determinan qué tipo de ansiedad o qué tipo de, de, de trastorno tienes, ¿no? Entonces, nada más se los voy a decir en general para que más o menos se den cuenta cuántos, cuántos entran dentro de lo que es la familia de los trastornos de ansiedad. Están también los trastornos obsesivos-convulsivos. Dentro del trastorno obsesivo-convulsivo van a entrar otros más, ¿sí? Lo que son los pensamientos o rumiaciones. Cuando estás en la noche pensando, y los niños se les pasa mucho, ¿eh? cuando les, les dan pesadillas y me platican su, 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 su pesadilla, me dicen: Este que uno soñé, soñé, por ejemplo, me dice una niña, soñé que a mi papá lo estaban como maltratando, ¿no? Pero estaban martirizando algo, si no me acuerdo exactamente cuál fue la palabra. Entonces yo empecé a sentir este, que mis manos se hacían grandes y sentía que mi mamá estaba cerca, pero a la vez no estaba cerca. Entonces eso a ella le generó una sensación de, aparte del miedo, es el, estoy sola, ¿qué les ha pasado a mi papá? Es muchísimas cosas que les puedo mencionar, ¿no? Entonces... Aquí viene lo que es, dices, no es real, no, es un sueño. El punto es que es una, es una pesadilla o es un terror nocturno. Y son cosas que son muy comunes en, en nuestros hijos. Y a veces no les hacemos caso y les decimos, ay, ¿cómo crees? Estás, estás mal, ¿no? este Ya duérmete y, y punto, ¿no? Y no nada más se trata de eso. Entonces, bueno, este esos, a eso se le llaman pensamientos rumiantes cuando estás constantemente pensando en lo mismo. Estás, y luego vuelves a pensar, y luego vuelves a pensar, ¿no? este bueno uh, hay el trastorno obsesivo con predominio de, act de actos compulsivos que son rituales obsesivos, están los niños que son muy perfeccionistas, que les decimos uh, a ver, escribe escribe tu nombre, y luego la O, la O va redondita y tienes que ir, y le borras y tienes que ir en el cuadrito a ver, no, y le vuelves a borrar y le vuelves a escribir en el cuadrito, es que así no está bien, entonces bueno eh, ¿Cuál es el problema? El problema, pues es que quieres que tu hijo escriba la voz redondita, perfecta. Yo quisiera preguntarte a ti, papá, mamá, maestro, maestra, porque bueno, también ellos participan en esto. Si ustedes son perfectos, si ustedes hacen las letritas así tal cual, ¿no? Entonces, ¿qué les estamos exigiendo a nuestros hijos para que, para que ya manejen este tipo de, de trastornos, no? Están también, este, los. Reacciones, dice, de estrés o trastornos de adaptación. No sé si, si ustedes han experimentado con sus hijos los cambios de escuela constantes que vienen de, un, de una escuela a otra, no sé, de preescolar a primaria, algo muy simple, ¿no? Resulta que hay niños que tienen, que tienen o se les puede generar un trastorno de estrés precisamente generado por el cambio de escuela, ¿no? Porque no son niños que se sientan seguros. No son niños que se sientan este, protegidos. Entonces, ¿qué pasa cuando llego a un lugar extraño, a un lugar que no conozco, y probablemente empieza a pensar que la maestra me va a regañar y que mis compañeros me van a decir cosas? Y eso es un mundo para ellos totalmente desconocido, ¿no? Y no saben cómo enfrentarlo. Y nosotros simplemente los dejamos y era métete a la escuela, no tienes que venir a la escuela, ya sabes que es tu obligación. Luego llegan a la escuela y se encuentran con un ambiente donde hay una maestra o un maestro que para empezar, pues, es un grupo muy grande, los que son de escuelas, de escuelas públicas, de 50, 50 niños que cuando te entran a primer grado, pues, todos eh, vienen acostumbrados a una maestra más, eh, no sé, más cariñosa tal vez, o, o que les tienen más paciencia y en primero cambia totalmente esa, ese ambiente Imagínense ustedes como adultos que llegan a una empresa donde se encuentran con, una, con unos rascacielos, un edificio enorme. Y llegan ustedes y dicen, ¿qué estoy haciendo aquí? Y llegan, y obviamente, compañeros nuevos a su trabajo. Véanlo desde ese punto de vista. Para los niños es algo muy, muy, muy este, traumático. Entonces, pueden generar un, un trastorno precisamente por, por, la, por el problema de adaptación. Son niños que no se pueden adaptar y ustedes creo que los pueden identificar a sus hijos cuando lloran mucho para para dejarlos en la, o cuando los dejan en la guardería lloran y lloran y lloran y lloran y lloran así sean bebés lloran demasiado y desgraciadamente los bebés tampoco pueden controlar esa, esa parte de, del estrés o todo lo que el, a nivel físico empieza a, a, a detonar lo que es este la amígdala la que es la que se encarga precisamente de, de guardar toda la información que que tenemos. Entonces, bueno, les decía, híjole. Eh, y de aquí de los trastornos de afectación viene el trastorno de estrés postraumático. Esto es muy común en los niños que han sido víctimas de algún tipo de violencia o maltrato, como le llamo yo en, en el área donde, donde trabajo, ¿no? ¿Por qué les menciono esto? Miren, los tengo en, en entrevista no les digo, no voy a nombrar la institución donde trabajo, pero ya se imaginarán. Y les digo, bueno, este, um, ¿cómo te llevas con tu mamá? ¿Cómo te llevas con tu papá? ¿Cómo te va a la escuela? Y todo muy bien, este, y luego les hago una pregunta que, que es donde se me queda bien así conmigo. Es cierto con Estás preguntas. Digo, a ver, si pudieras cambiarle algo a tu papá o a tu mamá, ¿es que le podrías cambiar. Entonces me dicen, pues no nada. Este, este, me gusta mi mamá, es mi mamá, pues yo la quiero así. Digo, es en serio, le digo yo a mi mamá, pues la verdad, había cosas es que no me gustaban de ella. Por pues, ejemplo, cuando me operaba, ¿no? que me daban mis pajazos, ¿no? Y se me quedaba viendo así como diciendo, ¿es en serio? Y yo, claro que sí, eso no me gustaba. ¿Por qué? Pues porque me dolía, y me lastimaba. Y es ahí donde a veces dice, bueno, ya este, no me gusta, que, le cambiaría que ya no me regañara. Y, y eso puede generar un trastorno de estrés postraumático. Dicen, ¿Qué, qué, ¿qué síntomas puede tener un niño con trastorno de estrés postraumático? Bueno, pues, este, miedo. ¿Miedo a qué? A todo, a socializar, a estar en un lugar extraño, a separarse de los padres o de, lo, de las personas con las que él o ella se sientan seguros. Entonces, el trastorno de estrés postraumático va a generar una, una discapacidad, digamos, para adaptarme, pero no nada más para adaptarme, sino... Lo que para mí representa quedarme solo o sola en un espacio que no conozco y para, digo, para empezar y para terminar, y no es seguro, o no seguro para mí, ¿no? Es segura, perdón. Ese es el, el, el problema del estrés postraumático. De ahí vienen más síntomas, ¿no? Este, no sé, dolores de cabeza. Hay niños que somatizan demasiado eh, esa, algún tipo de estrés, digo, perdón, algún tipo de trauma lo somatizan. ¿Qué es somatizar? Bueno, es todos mis síntomas psicológicos se van a síntomas físicos. Tengo niños que se enferman mucho, les duele la cabeza constantemente, ya tienen migraña. Niños que están tensos todo el tiempo. Niños que son asmáticos, obviamente, por, por un diagnóstico médico. Pero el que tengan eh, un padres hiper, lo que les decía, de la hiperpaternidad, pues genera mucho la, el asma, ¿no? Porque pues, son niños demasiado cuidados, que no les da el aire, que no les da el frío, les hace daño, los cubres con 20 suéteres, ¿no? Entonces, eso también genera la, el asma, no el que los sobreprotejas El problema no es eso, el problema es las defensas que está creando ante el ambiente que está el niño experimentando, o a la guardería te los llevas y se van a enfermar de todo y constantemente para tener alergias, alergia a lo que sea. Al, al polvo, a los osos de peluche, no sé, y las alergias pues no deja de ser una, una situación de rechazo al medio en el que me estoy adaptando, ¿no? Entonces, bueno, este, el trastorno de estrés postraumático va a estar muy presente en niños que son víctimas de algún tipo de maltrato. Eh, están, no sé si ustedes han escuchado los trastornos de las emociones que dice que son de comienzo habitual en la infancia. Uno de ellos y de los más, digamos, comunes o conocidos, el trastorno de ansiedad por separación. Pues este trastorno de ansiedad por separación tiene mucho que ver con lo que les decía anteriormente, ¿sí? Me da demasiado este, miedo, me siento inseguro, tembloroso, me voy a estar callado introvertido, o sea, algo va a pasar conmigo porque, porque me, eh, me separaron de, de mi mamá, ¿sí? pero esa mamá que todo el tiempo estuvo ahí conmigo, pero exageradamente, ¿no? Eh, hizo hiper, hiper protegió, hiper, este, es, fue amorosa, pero ese amor con ansiedad, ese amor con, con protegerte de más, porque, pues, este, tengo miedo que algo le pase a mi hijo, que se enferme, que lo... Entonces, bueno, el, el trastorno de ansiedad por separación es muy común en los niños pequeñitos. Pequeñitos me refiero... Este, hasta bebés puede ser, ¿no? Porque, como les comentaba anteriormente, llegan a la guardería, lloran demasiado, no quieren comer, este, no se adaptan, ¿no? Tardan demasiado. Yo trabajé muchos años en guardería y había niños así. De los papás tenían que ir los primeros cinco días de adaptación, era ahí temprano, y después los pues, dejaban en un horario normal, ¿no? El problema de los niños que no se adaptan es que tenían que estar, pues, hasta... Ahora sí que 12 del día máximo porque ya no dormían y se la pasaban durando todo el tiempo. Bebés de este, seis meses, ¿no? Entonces, bueno, déjenme leer algunas de sus, de sus preguntas. No me quiero. No me quiero pasar así de. de sin leer sus comentarios. Se me va temprano. Bueno, voy a leer Héctor Manuel Rojas. Dice, saludos para el programa y saludos a la psicóloga, muchas gracias. Está escuchando de Zapopan, gracias. Saludos a Zapopan. Dice, Miriam Gutiérrez, saludos para el programa. Saludos para Abre tu Mente, escucha su programa de Zapopan Centro. Saludos para la conductora. ¿Cómo podemos detectar principios de ansiedad y depresión en los menores? Ahorita te voy a dar así este una lista para que más o menos te des cuenta. Y ya si tú tienes alguna duda, pues es igual al final les voy a dejar mis datos por cualquier cosa. Sin ningún problema por WhatsApp, también les puedo contestar. Ahorita te voy a te voy a contestar, Miriam. Andrés Alvarado desde Eglepaz, Texas. Saludos para el programa. Wow, muchas gracias. Gracias, Andrés Alvarado. Daniela González, saludos especiales a los de San Pablo por tener este tema, ya que mi hijo padece de ansiedad. Y le da por arrancarse el cabello. Híjole, eso ya tiene ansiedad con otra cosa, ¿eh? Este, hay que checar la edad porque es, es, es algo que tienes que atender, Daniela. Digo, desconozco si ya, si ya tu hijo tiene atención, pero, pero es importante que, que cheques esa parte, ¿no? Y bueno, pues voy a continuar porque el tiempo se va rapidísimo. Ya son las 6.12 y bueno... Son, es mucha información la que, la que conté y aparte parte de mi, de mi experiencia. Bueno. Ok. Entonces, les voy a hablar de lo que son, este, los síntomas, lo que les decía, los síntomas cognitivos y están los síntomas fisiológicos y están los síntomas motores. Ahorita lo que me preguntaba Nidia de cómo podemos detectar principios de ansiedad, sí entonces anoten si tienen que anotar y si no, pues también les voy a dejar mis datos para que, para que se pongan en contacto. Este, síntomas cognitivos, es lo que pensamos o sentimos, ¿no? Los niños también, tal cual, también ellos piensan y también ellos sienten, ¿sí? pensamientos, ellos tienen pensamientos o sentimientos negativos sobre ellos mismos, por ejemplo, algo muy común en los, en los chaparros es, me da miedo que se burlen de mí, me da miedo opinar en clase porque mis compañeros me hacen burla, ¿no? Este, me dicen, no sé, tengo un adolescente que me dice, es que me dicen que soy muy peluda y se rende de mí, no me gustan mis brazos, entonces, el, el hecho de quedar en ridículo, eso genera un... un un pensamiento, sentimiento negativo sobre ellos mismos, ¿no? Inseguridad, temor a que noten la ansiedad, este, obviamente no les gusta que detecten que ellos tienen algún problema de ansiedad porque lo confunden con el miedo, ¿no? Entonces, pues le van a decir miedoso, le van a decir chillón, le van a decir, este, eres, este, cobarde y más en los niños, puede ser que en las niñas, ¿no? Entonces, bueno, tienen miedo a que noten que, lo, que les está sucediendo algo, ¿no? Este, y a lo que piensen de ellos. Síntomas fisiológicos. Los síntomas fisiológicos es lo que sucede con nuestro cuerpo. Por ejemplo, los niños que están constantemente mordiéndose las uñas, se muerden las uñas. Ustedes los ven que tienen los, los, los coritos estos y tengo niños así que me dicen: Es que el uno dice, ¿ve cómo tiene las manos? Dice de que es, empieza con uno y se quita todo y hasta años niños que es casi sangran, ¿no? Los, los padrazos que llaman aquí o cualquier cosa. Ellos empiezan, o sea, se quitan. O el niño que se jale el cabello, hacen esto, ¿no? Se agarran así y se jala, literal, se cortan el cabello, ¿no? Entonces, es, es muy importante que, que detecten esa ese, esos pequeños síntomas que se están moviendo todo el tiempo. Tengo niños que están moviéndose, están como yo hablando, más o menos. Yo me muevo constantemente con, el, con la pierna. Los estoy entrevistando y están todo el tiempo así mueven sus manos, se mueven de posición, entonces también eso es un indicador de ansiedad. Entonces, esos son, este, bueno, esos son síntomas motores, perdón, ya me estoy brincando. Los fisiológicos son la sudoración. Es que siento que me, me, me sudan las manos. Siento que mi corazón se hace así, va muy rápido, me duele la cabeza, este, siento que me va a faltar el aire. Empiezo a hiperventilar, ¿no? Este. Hay niños que me dicen que sienten que se les entumecen en las manos o las, o, los pier o las piernas, ¿sí? Entonces, eh, aguas, escuchen, escúchenlos y van a darse cuenta de, de este tipo de, de síntomas a nivel fisiológico. lo fisiológico es lo que no se puede ver, pero lo sientes. Por dentro. ¿en dónde sientes la ansiedad? En el estómago, ¿sí? Por ejemplo, cuando algo les preocupa o es una preocupación excesiva, siente realmente regularmente en el estómago o cuando algo les pone muy tristes en el pecho, o cuando están guardándose enojo, aquí me dicen, es que siento aquí algo que se me toque. Entonces, bueno, esos son los síntomas fisiológicos, o sea, los síntomas motores, que es la manifestación con nuestro comportamiento, cómo, nos, cómo se comportan los niños, ¿no? Este, pues para empezar, no manejan músculo, o sea, no saben... Eh, canalizar sus emociones, no saben qué pasa o qué hacer cuando algo les molesta, porque obviamente cuando son niños, no te puedo decir a ti, mamá, y, y me decía ahora una chica de 13 años, me decía, es que a veces mi mamá no entiende que pues que no dormí bien, que tuve una pesadilla y me despierto de malas. Dice, pero a mi mamá pues no le puedo gritar ni, no, ni tampoco le puedo levantar la mano. Entonces yo comentando con la madre le, le, le hice la observación, le dije, si tu hija en algún momento pensó en gritarte o pensó en levantarte la mano, pues obviamente es porque algo está sucediendo con ella y tal vez no te des cuenta de eso. Entonces ya la dinámica familiar que me dice, bueno, pues que esta niña de 13 años es una mamá chiquita Sí, que ella es una buena niña dice su mamá, es que es muy, muy buena niña, ella me ayuda mucho con sus hermanitos, este, los cuida, trata de estar bien con ellos, el problema de estos de estas mamás chiquitas es que se responsabilizan de cosas que no les tocan y que creen que trae síntomas de ansiedad, tuve que hacer una valoración más más, este, uh, más intensa, un poquito más a algunas escalas para detectar sus niveles de ansiedad y pues lo poquito que pude observar, claro que trae Trae este, bastante, bastante ansiedad por responsabilidad que no, le, que no le corresponde, lo que les comentaba yo. Pero para la mamá eso es bueno, ¿no? Porque pues, es una niña que hace el que hacer. Que, este, de hecho, cuando estaba entrevistando a sus dos hermanos y a ella, pues ella me contestó prácticamente cosas que su mamá pues, me hubiera omitido, ¿no? Entonces, bueno, es, con esto que les digo, que estas son algunas manifestaciones de ansiedad: que no puedan dormir bien. Ah, hay niños que comen exageradamente. Eh, ya les hiciste de comer, y el ya tú qué quiere comer de nuevo, y cosas sobre todo muy marcado en nivel energético muy alto, de galletas, chocolates, este, dulces, y todo el tiempo están brincando de un lado para otro, brincan para allá, brincan para acá, y bueno, es importante también detectar eso. Eh, bueno, la ansiedad. La ansiedad este, es heredada o se adquiere ustedes qué, qué opinan de qué opinan de esto ¿Qué opinan de la de la ansiedad ustedes la heredaron o creen que sea el ambiente pues déjenme les digo una cosa hay factores que predisponen a nivel genético por ejemplo si un, una mamá o un papá tiene algún problema de ansiedad o algún trastorno pues lo más eh, hay un factor, hay una probabilidad alta de que, de que tu hijo genere tener algún tipo de trastorno, ¿no? El que sea, de ansiedad, de depresión, entre otros que les puedo mencionar. Digo, todavía no entro en la depresión, estoy nada más con la ansiedad. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa con el ambiente? ¿Qué sucede con los ambientes tensos que estamos viviendo ahorita? Me hablaba tanto de, es, eh, encontré eh, tanto de padres que son. Eh, personas con negocios, son empresarios que tienen, obviamente, pues, un, un mundo de, de actividades que hacer, tienen a sus hijos en colegio, esto, pues, obviamente, les exigen, les exigen actividades súper, hiper extraescolares, ya los quieres meter al fútbol, al taekwondo, a, al ajedrez, este no sé, escuchaba mamás que me dice, es que Lulú, se me lo metía a, a básquet, es un ejemplo. ¿Pero qué crees? que Pues, pues, no, dice, no le gustó porque una vez lo golpearon lo aventaron y, pues, ya no sé. Y le pregunto, ¿y tú qué piensas? Le preguntaste a tu si le gusta o no le gusta el más que yo. Pues dice, sí, pues me dijo que sí. Pero pero no es, no es así, porque los, los adolescentes y los niños a me dicen otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los, con los papás que tenemos hijos de cinco ¿no? Entonces, aguas con eso. Entonces, se adquiere precisamente en, en, en un ambiente en el que te encuentres, un ambiente tanto de papás que pueden ser demasiado este, intelectuales o demasiado um, no sé con, con bastantes expectativas de tus hijos o en en, su, en, en el foro este contrario es papás o madres este alcohólicas o con adicciones porque también las, las he las he entrevistado pues obviamente tanto uno como el otro pues van a generar hijos este, con algún tipo de trastorno, ya sea la depresión o ansiedad. Los chicos de ahorita se quieren morir, créanme. O sea, de, yo creo que de 10 que he entrevistado, a fácil, 8 te contestan que han pensado en que es mejor estar muerto. Entonces, cuiden, este, cuiden esta parte, hay que cuidar a nuestros niños. Ok. El papel de los padres es muy importante, pero también en la escuela qué pasa con las escuelas donde los lo, donde hay maestras maestros que no están sensibilizados o que simplemente todavía están en esa en esa cultura del el que tiene la última palabra y el que dice la verdad soy por ser el maestro ¿no? entonces empiezan a etiquetar a los niños o las niñas las empiezan a por ejemplo los hay niños que me dicen es que el no me gusta sentarme adelante porque adelante mi maestra o mi maestro este, pues ponen adelante a los, a los que se portan mal, ¿no? Entonces yo no me puedo hacer y no vamos a sentarme adelante. Por los que tienen algún tipo de trastorno de hiperactividad con déficit de atención, también los quieren tener así como demasiado aislados, ¿no? Entonces, no. Y aguas los papás, porque si no detectamos esto en los maestros, nuestros hijos se van a quedar callados. Si no les creemos, no quiere decir que todo sea cierto porque hay niños también que pueden manipular la información. Pero mientras mi hijo me esté diciendo algo, es que algo está sucediendo con él. Entonces primero investigo, lo escucho, lo observo, sus juegos, con cómo juega, con quién juega. No hay que satanizar todo lo que ellos hacen. que okay, creamos que pues nuestro hijo, por ser el inquieto del grupo, es el tema de los niños y es el niño más mal tocado. que es un... Este, muy triste que los niños a que me digan es que no quieren jugar conmigo y, y ya los observo y son niños que juegan muy, muy tosco, ¿no? Pero dentro de la terapia, yo trabajo esa parte, digo, no es que a veces me quieren pegar o quieren jugar así golpes, no, yo no juego así, o sea, somos amigos y a mí no me gusta jugar con, con golpes, mirarme por qué jugar a esto, o sea, hay, hay que darles opciones, pero pues si como copa pues ni siquiera tenemos ni la menor idea de cómo. ¿Se relacionan nuestros hijos con, con los niños? Ah, bueno, sí, sí, sé, sí tengo la idea de que los castigo, les doy el manazo. Entonces, ¿qué pasa con los niños? no Se pues, les genera ansiedad, les genera depresión. Ya no quieren ir a la escuela, obvio, van a llorar antes de cuando se levantan y No, mamá, no quiero ir a la escuela, por favor, por favor. Y un día a lo mejor sí, pues a veces un niño día... quiere hijo. Y, y lo, lo he visto, a ver, pregúntale a la maestra, observa a la maestra, ¿está escuchando a tu hijo? ¿Le está poniendo atención? Entonces, cuidado con esa parte, ¿no? Entonces, tanto en la escuela como en la casa pueden generarse este, situaciones para que los hijos se encuentren ansiosos, ¿sí? Ok. Encontré algo muy, digo, es una, es una frasecita que dice que los niños no deberían tener ansiedades experimentan actualmente y se deben de estar felices jugando con toda su inocencia y su infancia por delante y disfrutar de ello. Creo que tiene mucho sentido. Yo recuerdo que cuando yo, mi mamá sí era exigente pero aún así yo jugaba. Recuerdo que no había tantas clases ahorita extraescolares y pensamos que las clases extraescolares son para que ellos se distraigan y no es así. El tiempo libre es tiempo libre. El tiempo libre es haz lo que lo que a ti te agrade hacer, ¿no? Y no los dejamos. Ya fueron al karate, ya fueron a la natación, ya fueron a, no sé, al club de tareas, porque ahorita las necesidades de nuestros, de nosotros los adultos, es de dejarlos este, en horarios hasta la, niños que recogen de las guarderías o de los clubes de tareas a las seis de la tarde, ¿no? Que comen ahí prácticamente sus siestas en su tarea. Entonces, pues imagínense cómo... Y todavía aparte, el sábado los digamos, no, pues que tengo que llevarlo este, al, al equipo de fútbol, ¿no? Para que haga algo extra. Y no, eso va a generar malestar en los niños. Bueno, este... Creo que ya se me está acabando el tiempo. Pero no quiero irme sin, sin mencionarles que ahorita actualmente la ansiedad de los niños se está presentando a una edad muy temprana. O sea, les, les llaman a los especialistas que es ansiedad precoz que es ansiedad precoz que los niños de 5 años ya están manifestando síntomas de ansiedad, se están, eh, por ejemplo los niños que muerden, no sé si les ha tocado que las guarderías es muy común, que el niño de 2 años, el, un niño de 2 años ya no debe de morder, ¿por qué? porque su etapa del desarrollo ya no es este, como decía la etapa que menciona Freud la oral, esa es del año a, digo máximo año y medio pero ya cuando es constante, que constantemente están mordiendo es obvio que pues, este, el niño está manifestando síntomas de ansiedad, que ¿no? está mordiendo la mamila, que está llorando mucho, entonces estoy hablando de bebés, pero aquí hablan de niños de 5 años, ¿no? Este, es, ¿Por qué? Bueno, pues porque es una vida constante de, de vamos, y tú tienes que ser el mejor, y les exiges, y les exiges, y les exiges. La realidad es que ahorita es un mundo de exigencias. No quiere decir que esté mal, pero tampoco está bien que quieras que un niño de cuatro años ya lea. Para ti es así, uy, tú súper, ¿no? Mi hijo ya lea a los cuatro años. Tu hijo a los seis años va a estar listo en, en, de acuerdo a su etapa del desarrollo para leer, para eh, sumar y para restar. No lo, de, no, lo, no, lo, no lo pongas, no lo expongas a situaciones que para él son muy difíciles. Él necesita ir de acuerdo a, ¿sí? Yo les digo a los papás, relájate como papás, y libre, en un mundo de presión y quieres que tu hijo salga superdotado, pues obvio, lo vas a tronar, literal, tronar a nivel emocional. Entonces, ten cuidado con esto, papá, mamá, Esto, las personas que me estén viendo. Eh, ay, no queremos leer no, este, más. Bueno, parece que ya no hay más preguntas, pero entonces, tampoco quiero cerrar con esta parte de, de, de que nos quedemos con esa sensación de mi hijo, este, o asustados, no, la, es, la información no es para asustarnos, es para ocuparnos, les digo yo a los padres y madres que vi una cosita, digo, no te preocupes, no te pongas ansioso, no también, pues claro que, obviamente, pues si tu hijo está ansioso, pues lo más seguro es que lo haya prendido, ¿no? También, pues es que pasa con esa, con esa parte de, de nuestra ansiedad que les estamos transmitiendo a ellos, ¿no? Y bueno, este, quiero cerrar con con tantas cosas que que puedo decirles que lo voy a dejar abierto espero la próxima semana poder poder concluir con con este tema no me quiero quedar aquí aquí nada más es como el principio es una probadita de lo que es de lo que son ahorita este en los niños adolescentes y como no los niños pero es porque es aquí donde empiezan las manifestaciones, ¿no? Entonces, espero que haya contestado es que la pregunta de, de, de Nadia que me preguntó, que cuál es, Midia, perdón, me preguntó de cuáles eran los síntomas o cómo puedo detectar. No es tan difícil. Aquí lo importante es cuando ves algo que, que está pasando, digo, tengo nunca casilla, aguas con eso. Nada más observalo. Yo siempre digo, observa observa, aprende a escucharlo, aprende a observarlo. Cuando están comiendo, por ejemplo, qué hacen cuando 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 estoy alimentándome, ¿no? O estoy de plano así, o de plano estoy queriéndome comerlo también así. Entonces es cuestión de ser más intuitivos, es sentarnos un poquito a, a observar a un ser humano así tal cual que a lo mejor digo, bueno, es mi hijo, me duele, pero si no si no lo percibo como una persona que estoy guiando y que es mi responsabilidad, este, pues, imagínense, ellos, ellos no tienen la obligación de adaptárselos a nuestro mundo. Le decía una señora hace un rato, este, tus hijas, tus hijos, se, se adaptaron a, un nuevo, a una nueva pareja, a nuevos hermanos, y, y tú le pides a tus hijos que, pues, que se comporten tal cual, así bien, y más cuando marcan diferencias, ¿no? cuando no se sienten bien aceptados o bien queridos por los medios, digo, por los hijos de la otra pareja. O sea, ahorita son muchísimas cosas que, que queremos que nuestros hijos pues se adapten y, y pues les digas, pues mira hijo, pues sí se puede, mira, hazlo, total, pues acepta, no seas, no seas envidioso, tú, tú comparte, tú... Eso es muy fácil para nosotros, pero la realidad es otra, porque aquí en consulta estoy viendo todo lo contrario, ¿no? Y es por eso que me di la, a la tarea de, pues este, de dar este, este pequeño tema que para mí es muy, muy, muy eh, grave. Pues yo lo veo como grave es una situación de salud. Y como les decía la semana pasada con, la, con los invitados que tuve, la, la salud mental es un problema que puede, que si es atendido, disminuye y va a ser una, una cadena. Si tenemos niños ansiosos, en la etapa adulta vamos a tener hijos con algún problema probablemente de adicción, de relaciones X, ¿no? Muchísimas cosas que se pueden desencadenar a raíz de este, ansiedad y depresión en la infancia. En la etapa adulta desarrollamos otro tipo de trastornos, otro tipo de situaciones que eh, ya son más difíciles, no imposibles, pero es más fácil que se lo atiendas a tiempo a que lo atiendas hasta en la etapa adulta, ¿no? Entonces, eh, les voy a dejar pues igual mis datos, mi nombre es Lourdes Alfaro y estoy yo como consulta psicológica cognitivo-conductual, estoy en Facebook, me pueden buscar igual aquí en bueno, Juan pueden ver mi enlace y tengo mi, mi página o mi blog personal, también en mi Instagram, estoy pues, como Psyke Lulu y bueno, este, para cualquier consulta, duda, aclaración, eh, les paso mi número es 3330 63 61 89, y bueno pues estoy a la orden para cualquier cosa pueden contactarme no necesariamente tienen que venir a consulta pueden preguntar preguntarme lo que sea yo mientras pueda apoyarles en lo que en lo que tenga conocimiento pues pues lo haré no y en lo que no pues puedo investigarles puedo referirlos a algún lugar especializado ¿no? entonces bueno pues me quedo aquí muchísimas gracias y les agradezco a todos y a todas, les mando pues, un gran saludo y gracias por, por estar aquí los viernes y un saludo para todos y todas que están de aquel lado. Muchísimas gracias, bonita tarde.